0: 王霞，三十岁，内蒙古林河市巴彦淖尔盟人。二零零二年因散发法轮功真相资料被判刑八年，在内蒙古第一女子监狱被强迫注射大量破坏神经的不明药物。迫害近两年后，一百一十斤重的王霞被折磨的仅剩四十多斤。张长明，五十岁，黑龙江省七台河市新建煤矿工人。因为法轮功上访被判劳教三年，在佳木斯市劳教所遭毒打三天三夜。二零零三年三月二日，已被折磨致疯的张长明被管教人员用螺丝刀等凶器猛砸头部致死。高荣荣，三十六岁，辽宁省沈阳鲁迅美术学院财务处职工，因修炼法轮功被关押在沈阳龙山教养院。二零零四年五月七日，高荣荣遭连续电击六七个小时。致使面部被严重毁容。这些触目惊心的惨案，发生在现代中国，发生在受迫害的法轮功学员身上，而且只是五年来持续迫害中无数惨案的冰山一角
1: 。
0: 二十世纪九十年代初。前苏联和东欧各国共产党政权相继垮台，世界共产主义运动土崩瓦解，但实行所谓改革开放政策的中共却异乎寻常的延年益寿，仿佛是个改良进步的例外。当这场从上到下无所不在、系统性的和制度性的对法轮功的残酷迫害发生之后。许多人在问：为什么这场迫害能够在中国发生？为什么二十多年前刚刚对文革拨乱反正，今天又重新落入历史的邪恶循环？为什么以真善人为原则的法轮功，红传世界六十多个国家和地区，只有在中国遭到迫害？言外之意，似乎这场镇压是一个特殊的现象。其实，真正特殊的并不是江泽民和中共发动的这场镇压，而是在共产党用暴力、谎言对中国传统的信仰和价值观强力破坏五十年后，中国又出现了对真善人的真正信仰，这等于是宣告了共产党的末日。因此，这场镇压的荒谬和邪恶，恰恰是整个共产主义运动的最后的挣扎。也正因为如此，这场迫害之血腥与非理性，范围之广，力度之大，手段之残忍，也集合了共产党在历次运动中所积累的邪恶之大权。在这场镇压中。江泽民与共产邪灵互相利用、呼应、共鸣，将镇压之邪恶放大到史无前例的地步，其结果是给中国共产党的棺材钉上了最后一颗钉子。我们就
1: 是想做一个好人的话，我们一心向善，我们的大法就是好。啊啊啊啊啊
0: 在这一页罪恶的历史完全翻过去之前，让我们仔细看清江泽民和中共在这场迫害中的邪恶表演，作为人类永久而深刻的教训。江泽民是在1926年应劫而生的。从年轻的时候起，就暴露了他为追求权力不择手段的特点，这一点与共产党不谋而合。1943年，世界反法西斯战争如火如荼，当爱国青年们纷纷奔赴前线参加抗日救亡运动的时候，江泽民。却选择了在南京汪精卫伪政府创办的中央大学接受高等教育，因为他的父亲江世俊此刻正在日本侵略军的反华宣传机构里当大官，是一个真正的汉奸。在中共夺取政权后，江泽民隐瞒了这段历史，谎称自己过继给了早年加入中共、后来被土匪乱枪打死的叔父。江上清，并利用这个关系，在几年的时间里，从一个处级干部升任电子工业部副部长。江泽民并不是一个踏踏实实做事的人，他的迅速升迁，靠的是在共产党社会中特有的人际关系上的钻营。在上海期间，江泽民对每年到这里过春节的李先念。陈云等中共高官极尽巴结之能事，曾为给李先念送一块生日蛋糕而以上海市委书记的身份在大冷天儿站立恭候数小时之久。1989年的六四事件是江泽民生涯中的一个转折点。在镇压前，江泽民就给邓小平送上密信，要求采取果断措施，否则就会亡党亡国。之后，他依靠强力镇压敢言的世界经济导报和软禁人大委员长万里而获得中共的青睐。在此后的一次记者会上，一个法国记者问及一位女大学生因“六四”被发配到四川农场搬砖，当地农民多次强奸了她。江泽民回答说：“我不知道你说的事情是否是事实，他是暴徒，如果是真的，那也是罪有应得。”一句话暴露了江泽民的流氓变态和残暴人格。这正是面临内外交困的中共所需要的。于是，踏着中国人的鲜血和尸体，江泽民成了共产党新的总书记。充当汉奸，冒充烈士遗孤，支持血腥镇压，江泽民不光彩的发家时，在线着中国共产党投靠苏共、假装抗日以及暴力杀戮的罪恶历史和脉。骗杀的邪恶基因，也注定了二者对权力都有着强烈的执着和极度的不安全感。江泽民上台后不久，苏联东欧共产党便相继垮台，共产阵营几乎一夜之间丢掉了大半片江山，共产主义运动已经被无可辩驳的证明失败了。但中共却不愿意自动退出历史舞台。他从这件事汲取的教训是：停止镇压、广开言路，就等于是自取灭亡。同样，江泽民也不愿意失去手中的权利，他拼命树立自己所谓的“第三代”形象，到处题字、表演，却掩盖不住内心的末日恐惧。把一切不稳定的因素消灭在萌芽状态，正是江泽民在极度恐惧中得出的结论。一九九二年，法轮功在中国大陆悄然兴起，一开始。许多人认为这是一种具有去病健身奇效的气功。然而，渐渐的，人们注意到法轮功的核心是以真善忍指导人们做一个好人
1: 。如果不是亲眼所见，你很难会相信有如此多的人自发。虽然真
0: 善忍的价值观对任何社会和人民都有百利而无一害。但对共产党这个邪灵附体来说，却无异于灭顶之灾。附体需要绝对控制被附体者的精神，以获得维持自身存在的能量。因此，从中国共产党夺取政权的那一天起，就开始了有组织、有计划的对全中国人民进行思想上的毒化和阉割。在长达五十多年的洗脑中，中共一直把无神论作为真理，向民众进行绝对化宣传教育。原因是共产党的执政合法性来源就是所谓的历史唯物主义，因为要建立人间天堂，所以只能依靠人间的先锋队，也就是共产党的领导。无神论的另一个重要目的，就是让人相信没有天国、地狱，没有善恶报应，从而放弃良心的束缚，转而看重现实的荣华与享乐。的紧抓住梦的手。此时，对人性中的弱点才可操作。威胁和利诱才会充分发挥效力。同时，无神论使道德善恶可以被共产党随意解释，而有神论给了民众一套不变的善恶标准。对法轮功修炼者来说，一件事情对不对是用真善忍来衡量，这显然也成了中共一贯要求的统一思想的障碍。同时。认识和掌握了真理的信仰者，能够看穿生死，看破红尘，世俗的诱惑与生命的威胁，在他们面前变得轻如鸿毛，这使共产党失去了控制这些人的着力点。共产党赖以生存的意识形态和所谓的哲学思想与法轮功的教导截然对立。法轮功倡导真，包括说真话、办真事，而欺骗和谎言却是共产党的遗传基因。其著名的讲法是：“不说假话，办不成大事。”法轮功倡导善，将遇事考虑他人，与人为善。而暴力却是共产党的另一个遗传基因，主张残酷斗争、无情打击。法轮功倡导向内自省的世界观，而向外的斗争哲学却是共产党的历史观和世界观。同时，周期性的发动整人的政治运动，让自己不断充电，也刷新人们的恐惧。1989年六四天安门屠杀之后，中共以全面撒手，鼓动人们赚钱发财。所谓胆子要大一些，步子还要快一点，用全面腐败来换取党徒的忠心。换句话说，只要谁跟着党，党就允许他通过贪污等方式换取不入党就得不到的好处。于是。中国从官岛横行到房地产和股市的投机，从包二奶到走私遍地、黄赌毒蔓延。在这样的背景下，真善忍的道德标准和法轮功学员修炼后所展示出来的精神风貌，打动了民众尚存的内心善良，人们自愿自觉地学习李洪志先生的系列著作，并自费弘法。人传人，心传心，短短七年，吸引了上亿民众参与修炼，而且采取的管理方式是来去自由、松散管理。这与中共的村村都有党支部，城市中街道办事处、军队。政府和企业的最基层都有党组织的严密组织和形同虚设的政治学习、组织生活，形成了强烈的反差。法轮功这面道德的镜子，照出了中共的一切不正。事实上，法轮功带给了人一种文化和生活方式，这是中国人失落已久的祖宗文化和传统的根。这种传统的道德一旦和群众融为一体，则任何力量都阻挡不了其迅速扩展的趋势。这种久远成船的价值观，被共产党在几十年中应给切断和篡改。重新拾回传统本身就是历史的选择，一种广大群众经历苦难后自己选择的回归。这种选择的必然结果就是明辨是非，抛弃邪恶，当然也就是对共产党的一套从根本上的否定和抛弃。今天一大早，上海体育中心人头攒动。本市近万名爱好法轮大法的练功者汇聚一处进行推广表演。法轮大法创始人李洪志师傅于92年向社会公开传功讲法，受到广大群众的欢迎。六年来，此功法以练功时不受时时正当修炼法轮功的人数与日俱增，其他其他给国家节省大量医药费，同时带动着社会道德逐步改善的时候，共产党的恶性开始发作了。于是，作为中共监控群众的首要机关，公安部对法轮功的讨伐、监视、调查和罗织罪名，从一九九四年就开始了。一九九六年，《光明日报》发表文章，在思想领域无端批判法轮功。中宣部管辖的新闻出版署向全国各省市新闻出版局下发内部文件。禁止出版发行《转法轮》《中国法轮功》等法轮大法书籍之后，来自公安和顶着科学家头衔的政客对法轮功的骚扰一直不断。一九九七年初，中共政法委书记罗干利用职权，授意公安部门在全国范围对法轮功进行调查，意在罗织罪名取，取缔法。轮。在各地做出尚未发现任何问题的结论后，罗干于1998年7月又通过中国公安部一局发出关于对法轮功开展调查的通知，先把法轮功定罪为邪教，然后让全国各地公安部门进行系统性卧底调查，搜集证据。但是人心自有一杆秤。许多公安人员在调查过程中了解法轮功后，自己也练起了法轮功，调查不了了之。因此，共产党要镇压法轮功，必须开动它的全部组织体系。而当中共作为一个邪灵组织要动手的时候，还有一个最关键的启动镇压机器的人。此时，中共领导人的处理就会起到重要作用。作为一个个体，中共党魁可以同时具有人性中的善和恶。如果其选择善，那么就可以暂时抑制中共邪恶党性的发作；如果其选择了恶，那么中共的邪恶党性就充分暴露出来。历史给了江泽民一次选择的机会，但他靠谎报简历起家，当然还不真。以镇压民众而飞黄腾达，当然不喜欢善；以勾心斗角的党内斗争维持权力，当然不爱听人
1: 。不、啊
0: 、江泽民心眼之小，妒忌心之强，从一件小事上可见一斑。浙江省余姚县的河姆渡遗址博物馆。是全国重点文物保护单位，原来的招牌题词是由乔石所写。1 9 9 2年9月，江泽民去参观时，看到乔石写的题字，脸就阴沉得很厉害。陪同人员很紧张，因为他们知道，一方面将容不下乔石，另一方面将爱出风头，走到哪里题词要摆到哪里。博物馆领导不敢怠慢，心胸狭窄的江泽民，于是，在1993年5月，借口博物馆整理后重新对外开放，换上了江泽民的题字。毛泽东号称“雄文四卷”，邓小平文选里也有一套“猫论”的实用主义思想。江泽民费尽脑子，只想出来三句话，还要号称三讲。印成书后，经过中共组织系统层层推广、强制订购，才销出去。而党员不但对江泽民没有丝毫尊敬，反而到处流传他与女歌星的绯闻，他在国外四处卖唱，在西班牙国王面前梳头等等丑事。法轮功创始人，平民出身，讲法时教授、专家、留学生云集，许多博士、硕士甚至不远万里从国外飞去听法。李洪志先生洋洋洒洒,洒讲上几个小时，不需要草稿，把讲话录音整理出来就可以出版成书，这都令虚荣、妒忌、心胸狭窄的江泽民无法忍受。江泽民的生活极其荒淫腐化，他花费九亿给自己购置豪华专机，拿出国库里上百亿人民币交给儿子做生意，利用裙带关系把所有的亲属和亲信提拔成部级以上的高官，庇护亲信贪污犯罪。因此，江泽民十分惧怕法轮功的道德力量。更害怕法轮功讲的天堂、地狱、善恶报应是真的。每天早上五六点钟开始，本市的各个公园、绿地和居民区空地变成了晨练者的天堂。虽然江泽民一心想要消灭法轮功来发泄私愤，但对于扎根于中国传统文化、有着广泛社会基础的练功群众，江泽民一个人几乎无能为力。在法轮功问题上，当时中共政治局七个常委中，也只有江泽民执意镇压。1999年6月7日，江泽民主持召开了中共高层会议，借口法轮功问题关系到亡党亡国，这触动了中共最敏感的神经。江泽民维护个人权利和共产邪灵维持自身存在，在这里取得了高度的统一。于是，党性再次胁迫了理智和人性。做出全面镇压的决定。在此，我们可以设想一下，如果当时中共的总书记不是江泽民，而是另外一个人，这场镇压就可能不发生。从这个意义上讲，共产党利用了江泽民。反过来讲，如果共产党不是因为其血债和危机感，不是因为其十恶俱全的流氓，反天理和灭绝人性的本性，他也不会认为法轮功是个威胁。没有中共对社会无孔不入的全面控制，江泽民的镇压意志也不可能得到组织、财政、宣传等等方面的保障和支持。从这个角度看，江泽民利用了共产党。江泽民在1999年部署镇压的中央工作会议上声称：“我就不信共产党战胜不了法轮功。”这句话一方面煽动和加强了镇压的意志和气焰，另一方面也暴露了中共末日的心虚。因此，这场镇压从一开始就显得疯狂而歇斯底里。1999年。在新西兰举行的亚太高峰会上，江泽民赤膊上阵，把中共制作的污蔑法轮功的小册子，人手一册的发到与会的十多个国家的元首手中，并通过外国媒体宣布法轮功为邪教。江泽民利用中共全党服从中央的组织原则，在一九九九年六月七日。下令成立了中央处理法轮功问题领导小组，对外称为“六一零办公室”。六一零办公室名义上在国务院挂牌，实际上是一个在国家和政府体制之外的党务组织，不受任何法律条文以及国家政策规定的限制，拥有极大调度国家资源的超权力机构。类似于法西斯德国的盖世太保，这种临时专政机构，正是中共历来无法无天的惯用伎俩。在中共历次政治整肃运动中，都是以这种非正常手段和非正常的临时机构领导，如中央文革小组，来把共产党的暴政推向全国。在六一零办公室的策动下，镇压。启动了全部的国家机器，媒体制造和散布谎言，军队、武警直接参加绑架、抓捕法轮功学员，国家安全系统在社会上和法轮功学员中制造混乱，假借李洪志先生的名义编造文章，人大和司法系统为江泽民和中共的犯罪行为披上合法的外衣，公安。检查法院执法犯法，充当打手；外交系统在国际上散布谎言，用政治经济利益诱惑收买一些外国政府政要和媒体。一时间黑云压城，大有文革再来的肃杀势头。中共在长期暴政和高压统治过程中。用暴力、谎言和封锁资讯，练就成了世界上最强大、最邪恶的国家恐怖主义。在历次政治运动中，积累了系统有效的整人、害人和杀人的方法和经验，使其残暴和谎言欺骗运用到炉火纯青的地步，规模和程度更是空前绝后。镇压开始，江泽民就制定了所谓“名义上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭”的三大方针，规定对上访和发真相资料的学员抓住就往死里打，打死算自杀，不查身源直接火化，一般不发红头文件，只密码电传或口头传达，不署名，一概说是中央批示。名义上搞臭的实施，是由中共绝对控制的媒体进行的。据不完全统计，在半年之间，中共媒体在海内外对法轮功的污蔑报道和批判文章高达三十余万篇次。在一九九九年期间，中央电视台每天动用七个小时播出各种事先制作的节目。从大量歪曲、篡改法轮功创始人李洪志先生的讲话开始，加上所谓自杀、他杀、有病拒医、死亡等案件，极尽能事对法轮功及其创始人进行污蔑和抹黑宣传。那是发功，与中共发动的历次政治运动一样，批判和造谣的目的是为了煽，挑起一部分人斗另一部分人。然而此刻。经历过许多次政治运动的人们，对中共铺天盖地的批判宣传已经厌倦，更愿意把时间和精力放在多挣点钱、搞好自己生活上。加上法轮功学员前赴后继的不断上访，向周围的亲人、朋友、单位、同事、领导以及公安、政府机构澄清事实真相。因此，虽然表面上中共的媒体攻势很厉害，但镇压的效果却并不如意。《人民日报》在99年11月25日的评论员文章中不得不承认，很多人对镇压的反应是：“不就是那么一些练功的人锻炼身体吗？不值得大动干戈。”对法轮功的批判是小题大做等等厌战情绪，因此，为了把揭批法轮功的斗争进行到底，一定要有仇恨，没有仇恨可以制造仇恨。于是， 2 0 0 1年1月春节除夕的一场所谓的天安门自焚闹剧便出场了。观众朋友，你们好，欢迎收看今天的焦点访谈节目。现在我们大家从
1: 屏幕上看到的这个画
0: 面，这场闹剧堪称中共的世纪谎言。他利用人们心中的善良，精心挑选了参加自焚的人员，有青春少女，也有孤儿寡母，并且把他们的结局搞得极其惨烈。他利用人们的爱国情节，仔细选择了自焚地点——天安门广场。他利用了最快、最广泛的传播渠道——中央电视台及其收视率最高的焦点访谈栏目，以前所未有的速度向全世界传播。要知道，此刻中央电视台的全国人口覆盖率高达百分之九十，观众人数超过十一亿，并使用中英。法、西班牙四种语言和粤语、闽南话等方言，通过卫星传送覆盖全球。因此，这场自焚闹剧一出台，全中国看到了，美国看到了，甚至连台湾都看到了。但是，谎言就是谎言，他经不起仔细的观察。也经不起理性的思考和分析。把焦点访谈的节目录像放慢速度，就可以看到，当场死亡的刘春玲是被重物击打致死的。杀人的凶手仍保持着一秒钟前用力的姿势。自焚的王进东，人给烧成了这副模样，但最容易燃烧的头发和装满汽油的塑料雪碧瓶却完好无损。这个所谓自焚未遂的刘宝荣，号称自己喝了半瓶汽油，但科学常识告诉我们，口服汽油每公斤体重七点五克就能导致死亡
1: 。阿姨啊我，我是我是。刚
0: 刚做了气管切开手术的小思影，就能声音清脆地接受采访。如果自焚是为了升天，为什么不去风景秀丽的山川湖泊，而去戒备森严的天安门广场呢？如果自焚是为了抗议迫害，那不恰恰说明了中共镇压的残酷吗？这场破绽百出的自焚闹剧，后来被多个国际组织认定为虚假编造。在面对质询的时候，一名参与制作电视节目的工作人员辩称，中央电视台所播放的部分镜头是事后补拍的。镇压者的流氓本性暴露无遗。事实上，法轮功明确规定了。修炼人不能杀生，自杀也是有罪的。李洪志先生在《传法轮艺》一书中更明确指出，那些天天光练几套动作，但不按照法轮大法的要求提高心性的人，不能算法轮功学员。只有真正按照真善忍的心性标准的要求去做，那才是真正修炼的人。这几个自称是法轮功学员的人，其言谈举止处处违背法轮功的原则和教导。即使看了书，也练了动作，就能算作法轮功学员吗？这场自焚闹剧的是非曲直是显而易见的，但中共在造谣污蔑的同时，也全力封锁消息，对所有有关法轮功的海外新闻。以及各种法轮功学员的合理辩解，都无情地予以封锁灭杀。所有法轮功的书籍和其他资料，统统予以销毁。所有试图采访中国法轮功学员的外国新闻媒体，一律采取极端应对措施，或把记者赶出中国，或者以市场利益进行胁迫。重庆大学女研究生、法轮功学员魏星燕。被警察当众强奸一案被揭露后，有七名重庆法轮功学员因被怀疑泄露消息而被判重刑。仅清华大学就有十多名教师和学生因传递法轮功资料而被中共判以重刑。二零零二年三月五日，长春有线电视插播自焚真相节目之后，江泽民又恨又怕，亲自下令。对参与电视插播的法轮功学员要杀无赦。几天之内，四千多长春法轮功学员被绑架和抓捕，受到严刑逼供，十八人被判重刑。法轮功学员刘海波、刘成军等人被迫害致死。与此同时，一个又一个的谎言还在不断推出，甚至在小学生的思想品德课本中还专门加入了天安门自焚骗局的内容，利用国家教育系统的权威，把诽谤与仇恨法轮功当成正面的思想言行，对幼小的孩子进行灌输。被蒙骗的中国人还在心甘情愿地主动相信中共的谎言。还以为自己真理在握，带着仇恨的心理诅咒着法轮功和传播真相的法轮功学员们。耍尽流氓的江泽民和中共肆虐中华，是中国人最大的不幸与悲哀。经济上搞垮是由整个国家机器进行的，除了遍布全国各省、市。县乡的六一零办公室之外，参与迫害的机构还包括各级党组织、共青团、工商联、妇联、学联、工会、街道居委会，加上各部委、学术界、宗教界、文艺界、科技界等等，甚至还专门成立了所谓反邪教协会。一方面对法轮功弟子随意进行高额罚款、抄家。工人以下岗失业威胁，农民则面对收回土地的迫害，甚至已经退休的老人也被停发或少发退休金，收回所居住房；一些从事商业活动的法轮功学员则被没收财产、冻结银行存款。另一方面，则投入大量国库财政收入作为迫害资金，这其中包括。长期用于迫害法轮功的警力，各单位用于监控法轮功学员的人力、物力、财力，对看守所、劳教所、监狱进行扩建的投资，对长期舆论宣传、各种诽谤节目的拍摄、制作和播放，遍及全国的开办洗脑班的费用，兴建各种网络警察过滤、监控法轮功真相资料。外交系统把法轮功作为工作轴心的代价，等等等等。2001年，来自中共公安内部的消息显示，仅天安门一地抓捕法轮功学员一天的开销就达170万到250万人民币。辽宁省司法厅高级官员曾经在辽宁省马三家劳动教养院的大会上承认。对付法轮功的财政投入已经超过了一场战争的经费。与以往不同的是，在实行对法轮功迫害的时候，中共采取了连坐和金钱刺激相结合的政策。一九九九年十一月二十六日的《人民日报》向全国推荐了某集团公司的斗争经验，制定领导责任制，切实落实党委书记第一责任人的责任。各单位党委都与局领导签订了责任书，局党委领导成员也在明确分工的基础上，每人承包一个二级单位，联系一个帮教小组，负责一个重点人。凡是单位企业由法轮功学员上访，单位领导人和职工被停发奖金、停止晋升。法轮功学员的家属也被面临下岗、失业、小孩失学、住房收回等等威胁，而参与迫害法轮功则受到奖励数千乃至上万元。最血腥的肉体上消灭，则由公检法系统执行。据明慧网的不完全统计， 1 9 9 9年7月20日以来的五年多时间中，通过民间途径传出，并且得到证实的，至少已有一千一百四十三名法轮功学员被迫害致死。迫害致死案例分布在全中国三十多个省、自治区、直辖市，其中年纪最小的只有十个月，最大的八十二岁，其中大部分是妇女和老人。有中共官员私下透露。被迫害致死的法轮功学员数目，实际上远远高于这个数字。杀人有两种方法，一种是肉体上的消灭，另一种是精神上的消灭。德国法西斯集中营和前苏联的古拉格，其残暴举世闻名。然而，他们消灭的是人的肉体，中国共产党却发明了精神上的消灭。称作思想改造，其目的是达到操纵控制人民，而精神上的消灭往往比肉体消灭更加残酷和隐秘。在这场镇压中，法轮功学员往往被要求写放弃修炼或者不去上访的所谓保证书、悔过书，写了就放人，不写则入狱判刑。在监狱里，学员被转化的标准是开始骂人了；对拒绝转化的学员，则施用各种酷刑：电刑、冷冻、捆绑、长时间镣铐、吊刑、长时间站、跪、竹签和铁丝穿扎、性虐待、强奸等等，数不胜数。2000年10月。辽宁省马三家教养院看守人员将十八名女学员衣服剥光后，把她们投入男犯监牢。滥用精神治疗也是个有计划的、自上而下系统实施的迫害法轮功学员的政策。调查结果显示，中国二十三个省市自治区至少有上百所省市县区的精神病院参与了迫害。正常、理智、健康的法轮功学员被非法关进精神病院，被注射破坏中枢神经系统的不明药物，有的全身瘫痪或局部瘫痪，有的双目失明、两耳失聪，有的身体肌肉器官腐烂，有的部分或全部丧失记忆，成为呆痴，有的导致内脏功能严重损害。有的被迫害致疯，有的由于药物发作很快死亡。所有这一切，斑斑在册，罄竹难书。中国共产党的统治是中国历史上最黑暗也最荒谬的一页，而江泽民出于一己之私，利用共产党发动的这场对真善忍的镇压，又是这段历史中最邪恶的一章。它使原本就被破坏的法律形同虚设，道德和人性更加沦丧。给行将崩溃的金融系统带来致命的压力，把国家和人民拖入了一场罪恶和灾难。江泽民在一九九九年镇压法轮功之初。曾叫嚷三个月消灭法轮功，但是中共低估了法轮功的力量，低估了传统和信仰的力量。五年多过去了，法轮功仍然是法轮功，而且在世界上得到了更广泛的传播。江泽民和中共却在这场正邪较量中，把其自身的流氓、残酷和邪恶本性暴露无遗。我们来自不同的地方，有着不同的职业。这，一江泽民现在声名狼藉，内外交困，正在面临众多的法律起诉和要求清理法办的呼声。中共与江泽民之间的互相利用。狼狈为奸，把二者的命运也绑在了一起。当江泽民被绳之以法的时候，中共的下场也就可想而知。任何妄想挽救共产党的企图，到头来只是逆历史潮流而动，不仅劳而无功，而且将毁了自己的前程。自古邪不压正。邪恶是不能从人们的心中铲除善良的。在这里，我们要感谢拒绝放弃信仰的法轮功学员们，因为他们对中共迫害的反对和抵制，对真善人信仰的坚持，给中华民族的道德重建带来了希望。